0: Começa agora o programa Mulher Virtuosa, aqui na sua Rádio Consciência FM.
1: Boa tarde, minha linda, maravilhosa, querida do meu coração, nós estamos juntas aqui no nosso programa Mulher Virtuosa, eu sou Juliana Santos, mentora e terapeuta. Estou aqui para transformar sua vida através do conhecimento. Eu quero realmente que você possa estar junto comigo nesse tempo que nós vamos passar juntos. Eu te garanto, vai voar, não vai ter nem sensação de demora. Mas antes da gente começar, gostaria muito que você pegasse aí um papel, caneta, né, para que você possa anotar todos os códigos que nós vamos soltar para vocês hoje e eu gostaria também que você já pegasse a sua garrafinha d'água para você não ficar parando aí, -se de, 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 de... tirando o seu foco, mas se você possa estar focado nesse tempo aqui com a gente. E gente, hoje eu estou com uma presença maravilhosa, fantástica, vocês sabem que eu só trago gente fantástica para vocês, né? Para quê? Para que a gente possa desenvolver vocês, para que a gente possa te ajudar a sair desse, dessa posição, dessa situação que você vivencia para uma situação exponencial. E hoje eu estou aqui com a Silvia Mendel. Eu gosto muito de trazer ela aqui, porque o programa com ela é sempre muito gostoso e a gente sempre aborda muita coisa interessante, mas, gente, antes de eu passar a palavra para a si, ver um para que ela possa se apresentar. Tem que se apresentar, verdade, todo mundo vai ter ela. Tem que se apresentar. Mas eu quero, como nós vamos falar exatamente sobre esse destravar, sobre você poder ir além, sobre você realmente conquistar. Com consciência, eu quero que você convide suas amigas, chama elas aí, fala assim: o programa começou. E como eu sempre digo, esse programa não é somente para mulheres. Então, principalmente hoje, nós vamos abordar essa, essas relações e essa transformação. Então, chama todo mundo para poder assistir, manda o um link aí para eles. E eu gostaria que vocês também tivessem acesso e nos mandassem. Um direct lá na Juliana Santos Mentoria, ok? Arroba Juliana Santos Mentoria Maracil, se apresenta para nós
2: Olá, mulher virtuosa Eu sou Silvia Pimentel Eu sou uma ex improvável e hoje uma imparável E como eu consegui isso? Autoconhecimento, desenvolvimento e posicionamento três chaves poderosas, poderosas, porque afinal de contas, todos nós temos história, né? Todos nós construímos uma história no decorrer da nossa vida. Hoje eu estou especialista em comunicação para empreendedoras e empreendedores. Trabalho com comunicação nesse canal incrível aqui que Deus me deu. Sou mentorada e paciente da nossa querida Juliana Santos, né? Faço é a minha terapeuta de plantão. E tudo isso que está acontecendo na minha vida, todo esse disparar, foi porque um dia eu acreditei que a improvável poderia mudar a sua história e permitir que pessoas chegassem até mim justamente para fazer com que esse, com essa, com essa ativação acontecesse. Então, eu sou essa que vos fala. Uma ex improvável e agora imparável.
1: <risos> Uau, gente, é isso mesmo, é ela. E eu amo ela de montão, gente. Se eu deixo para nós o seu Instagram, eu sei que o pessoal a te conhece, vou fazer de conta ninguém
2: conhece, né? Então deixa o Instagram aí pro pessoal ir lá passear e aprender com você. Eu sou uma pessoa muito presente, tá? Então se vocês quiserem falar diretamente comigo, tanto no direct quanto no WhatsApp é só entrar na minha bio do Instagram, arroba eu, Silpimentel, e entrar em contato comigo através dessas redes. Então, arroba eu, no link da bio você terá acesso ao meu livro, né, que recebeu o selo de best-seller. Estou muito feliz com, com wow. essa construção né, tão importante. Para quem não sabe, um, um livro para atingir o um selo de best-seller no Brasil, ele precisa de vender pelo menos 15 mil cópias em uma semana. Nós fizemos isso em menos de dois dias no mundo. nossos livros receberam um o selo de best-seller em Londres. Uau. Isso é para vo você que está nos ouvindo aqui entender que tudo é possível. Uma frase, Juliana, que eu sempre gostei de falar, mas que eu não vivenciava, é que o meu passado não me define. A minha condição não me define. O que fizeram comigo não me define. Pelo contrário. O que me define é o que eu faço com o que fizeram comigo. E hoje eu posso dizer que eu tenho aprendido muito isso a partir do momento que eu te encontrei. E vou sempre rasgar seda porque é muito importante que as pessoas que nos ouvem elas entendam que nós vivemos hoje no mundo digital. Nós vivemos hoje numa era onde não existe limitação geográfica, onde as informações estão pipocando aí na nossa frente, na palma das nossas mãos, com os nossos smartphones, com as TVs, com os aplicativos de liberação de canais. As informações estão aí. E, infelizmente, nós não filtramos essas informações e acabamos recebendo tudo. Não temos filtro na nossa mente. E isso prejudica muito, porque eu acabo é, focalizando numa história que não é real, né? naquela imagem de 15 segundos dos stories, e não enxergamos o degrau que aquela pessoa caminhou para estar onde ela está, a gente não conhece a vida daquela pessoa, muitas histórias são fantasiosas, porque elas precisam de números para monetizar, e o ser humano, ele não é apenas número, o ser humano é a essência, o ser humano é um indivíduo que sofre, que sente. E eu vou usar mais uma frase. É, a dor ela é inevitável nesse processo de transformação, mas o sofrimento é opcional. Não vou, te lem vou lembrar hoje quem falou essa frase, mas eu sei que foi um filósofo muito importante. Mas, de fato, a dor ela é inevitável. Todo processo ele é doloroso, ele é doído. Todo processo de transformação ele tem o seu, o seu grau de dor aí uns mais, outros menos, mas o sofrimento é opcional. E por causa de tudo isso que nós vivemos hoje na rede social, Juliana, é... o sofrimento está sendo inevitável para muitas outras pessoas. E a nossa missão aqui é fazer com que esse sofrimento seja opcional. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. E, inclusive, o sofrimento precisa estar nessa linha de pensamento. Eu escolho não sofrer. Agora, sentir dor é inevitável.
1: isso mesmo, gente. A gente pode escolher quanto tempo você vai ficar sofrendo. Pode escolher não sofrer, pode escolher quanto tempo você vai ficar aí parado, choramingando exatamente as coisas que acontecem, se vitimizando. E quando nós decidimos ser senhores e senhoras da nossa história, todo mundo. Eu acho que é isso é, isso, é essa transformação que a Silva está falando. É, Obrigada, Silvia, Sil, pelo seu carinho fantástico, porque realmente ela é, ela é uma pessoa muito carinhosa. E já vou aproveitar a deixa dela, apesar de hoje, gente, eu falei comigo, eu não ia falar sobre isso. Mas hoje é a última, essa semana é a última semana para a mentoria de mulheres. Você que ainda não é minha mentorada, é hora de vir e dar certo o negócio. Nós temos a falar para você que dá certo Então a gente tem que se permitir, não é verdade? É interessante que assim as pessoas ditam uma história para nós A circunstância dita uma história para nós a, a, a cultura dita uma história para nós E só que o que, que acontece? Nós podemos aceitar ou não essa história Tem gente que acredita no destino, que acredita no horóscopo Eu acredito no meu poder de decisão eu acredito que Deus me guia, acredito no meu poder de decisão e que acontece na minha vida aquilo que eu permito que aconteça. Por quê? Porque nós temos que entender que, claro, tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Então, algumas coisas não têm a ver com espiritualidade, você está semeando besteira aí, então você vai colher besteira. Mas você pode até determinar quanto tempo você vai ficar colhendo porcaria. E quando a gente toma a, a posição, né? quando a gente se posiciona, tudo
2: muda. Tudo muda. Exatamente. E, e puxando para nós, Juliana, eu acredito que nós precisamos nos posicionar como auxiliadoras da nossa vida. No sentido de que é, fala-se muito da submissão da mulher como capacho, como objeto e isso precisa ser mudado né? precisa ser entendido que a submissão está no honrar o seu parceiro e auxiliá-lo no crescimento no desenvolvimento da sua família e a família é um valor inegociável para mim Deus é o primeiro valor da minha vida a família e honrar as pessoas que me fizeram crescer estão nos valores inegociáveis da minha vida e eu tô Hoje, especialmente, muito emocionada, porque eu tenho recebido mensagens incríveis de pessoas que eu jamais pensei que pensasse assim de mim. Mas eu tenho me permitido receber todos esses elogios. Eu aprendi a, a, o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu sei que eu dou muito mais do que eu recebo e hoje é, não causa um desequilíbrio porque hoje eu sei, é, eu sei medir essa balança. Eu acho que as pessoas que, que estão do, no, do nosso lado, elas merecem e merecem mais sempre. Hoje eu entendi que eu não tenho que fazer por outro mais do que eu faço para mim. Eu preciso fazer para mim primeiro, até para poder conseguir fazer para o outro. Sabe aquela história do avião, que no acidente de avião a máscara cai você tem que colocar a máscara primeiro e você, para depois colocar no que está do seu lado? Porque se você colocar no outro, morre os dois. Assim é quando um filho seu cai na água. Se você não souber nadar, vai morrer, vai morrer os dois. Então, aprenda a nadar nas circunstâncias da vida, trazendo tudo para o lado positivo, mas, principalmente, assuma o governo da sua vida, o governo das suas emoções, o governo daquilo que você deseja para você, para a sua família, para os seus filhos, e não permita que o exterior, que o modismo, que tudo isso que está aí é, sendo distribuído de maneira irresponsável, faça sentido mais do que aquele que te colocou aqui, que te trouxe para aqui. Porque, a, 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 como a Juliana falou, o plantio ele é, ele é, é uma escolha, mas a colheita não tem como você plantar melancia e colher abacaxi. Não existe. Não vai olhar lá a história da Magali ou a história lá do sítio do pico pau Amarelo que pede Jabuticaba dava da Melancia. Isso não acontece. Isso são histórias. Então, construa uma história com H maiúsculo para a sua vida, sendo auxiliadora, entendendo qual é o seu lugar na sociedade, qual é o seu lugar nos poderes, né? nos, nos poderes que estão aí, e a gente vai falar disso porque é imprescindível que a mulher assuma o governo da sua vida para que ela possa transformar de verdade o mundo. Está nas nossas mãos, queridas. Está nas nossas mãos. É nossa responsabilidade criar filhos fortalecidos, estruturados e desenvolvidos na rocha. É nossa responsabilidade. Somos maioria em número e somos maioria no governo das nossas emoções, para o bem ou para o mal, a gente escolhe. Exatamente, eu gosto muito, Silvio, de, de... Assim, eu vou
1: citar esse o que é exatamente o seguinte, que, especificando né, essa situação da, da civilização, mas explicando diretamente essa relação homem-mulher, né, quem comanda, quem não comanda... E, e aí a Bíblia traz uma coisa muito linda, que um sem o outro não existiria. Então, o Senhor fez tanto um quanto o outro. E um sem o outro, sem essa correlação, não existiriam. Então, o que que acontece? Tudo bem que, assim, de alguma forma, o passado disse que que as mulheres... Eu não sou feminista, gente, mas eu entendo o meu valor. Né? E que as mulheres tinham que ficar em determinado lugar. E eu vou dizer para vocês, eu, eu, eu acho que até já te contei isso, assim, dentro de alguma mentoria, alguma coisa, eu acho que já contei isso. E eu, muitas das vezes, pensei, foi triste por ter nascido mulher, porque eu achava que eram muitas limitações para uma alma
2: muito grande. Já eu passei queria... por isso também? Já? Já tive esse pensamento também? Pode eu ir. queria
1: explodir e conquistar, e fazer e acontecer no corpo de mulher, e eu falava, ah, isso não vai dar certo, esse negócio não funciona, porque as pessoas só me veem uma mulher, mas é exatamente no corpo dessa mulher, quando eu me entendi, me entendi realmente como mulher, quando eu, quando eu me amei como mulher, é que eu explodi, entende? É que veio para fora toda essa potência, e eu quero dizer para vocês que tem certas coisas, eu penso os dois, e tem certas coisas que os homens têm que admitir. Para você, é um homem de plantão que está de uma Vai ter que admitir que a nossa visão é a nossa visão. Ela é melhor para algumas coisas. E tudo, gente, parte da gente, porque é de nós que nasce, parte da gente, volta para a gente, lembra da gente. Então, se nós estamos sendo prejudicadas... Se nós não estamos sendo ouvidas, é porque a gente não quer ouvir a gente. É porque nós somos, de certa forma, educadas a não nos ouvir e a não, a não respeitar. É isso aí, respeitar as nossas emoções. Nós somos educadas a não dizer a não, não e ser sempre é, permissiva. E eu acredito que dentro do desenvolvimento pessoal, assim, eu trabalho desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual. E assim como o um homem precisa ser desenvolvido, a mulher também. Todos nós saímos de Deus, vamos voltar para Deus. E quando a gente tem até dentro do próprio lar, toda a família desenvolvida, a exponencialidade acontece ali. Então é hora de você, mulher, entender olhar para você e entender isso, entender que você pode, que você nasceu para ser, para conquistar, para acontecer, e que a sua voz precisa ser ouvida. A sua tá falando aqui, eu sou especialista em comunicação. Quando ela entendeu, o poder da voz, né? o poder de... eu posso mudar, porque eu tenho boas ideias na minha cabeça, era isso que eu pensava, gente, eu tenho boas ideias, eu tenho uma bomba dentro de mim, mas sou limitada. Não, não sou limitada por ser mulher. Eu sou até melhorada, desculpa os homens, só até melhorada, porque eu tenho mais sensações, eu tenho uma visão mais, mais clínica sobre algumas coisas, tenho mais tato. Então é hora da gente poder olhar e se admirar, gostar e deixar vir para fora essa leoa, essa mulher maravilhosa.
2: Uau! <risos> Quase que eu dei um rugido aqui. É isso que eu sou. Eu hoje sou uma leoa que luta vigorosamente pela minha família, por aquilo que eu acredito, é... hoje em especial que nós estamos aqui criando esse conteúdo para vocês, é um dia muito importante para mim e por isso o motivo da minha emoção, é o dia que Deus me trouxe de volta para a vida, né é o dia que, que Deus escolheu para que eu passasse pelas águas, então hoje é um dia muito especial para mim, é um dia de comemoração, um dia de renovo. E tudo que eu estou vivendo hoje foi porque eu fiz essa escolha. né? Foi porque tentaram impedir esse meu renascimento. É, fizeram de tudo para que eu tivesse o meu sonho destruído. É, tentaram de todas as formas me excluir como ser humano. E eu, me, eu permiti isso. Isso foi permissão minha pelas minhas crenças, pelos meus traumas, pelas minhas fraquezas emocionais, pelo meu não-governo da minha vida. Então, hoje, hoje, em especial, por tudo que eu estou vivendo nesse ano de 2022, por tudo que eu passei nesse ano de 2022, eu tenho, assim... Eu passei por coisas terríveis na minha vida, mas esse, esse, sem dúvida, foi o pior ano da minha vida. <risos> Literalmente mas para que eu pudesse colher o melhor dessa terra, né, então, é, eu vivi intensamente o pior, pior ano da minha vida, mas para a honra e glória do Senhor, eu estou virando esse ano com, com uma outra visão de mim mesma, renascendo das cinzas, renascendo dos meus sonhos, renascendo, trazendo de volta a minha identidade em Cristo, Ressurgindo como, como mulher é, vendo uma florzinha nascendo brotando ali dessa semente em breve a florzinha de Jesus está aí eu estou tendo a honra de de ver nascer uma mulher que se ama que se curte que quer se cuidar que adora um batom que adora um salto que usa vestido <risos> E, então, por ele e para ele sempre, é, eu posso dizer que, que e para você, mulher, é possível, para você, mulher que nos ouve, eu achei que não. E quando a gente fala sobre feminismo, Juliana, eu sou feminista, sou feminista no sentido de, do poder da mulher, da identidade da mulher, do honrar. A mulher como, como auxiliadora é, Eu quero sim a minha liberdade Eu quero sim a minha independência Mas não para ser superior ao meu, meu marido Não para ser superior aos homens Ao meu redor, ao meu irmão, ao meu pai A, a todos os homens que surgem na minha vida Eu não quero tomar o lugar deles, pelo contrário Eu quero que eles sintam a minha presença Ao lado deles Para que nós possamos criar Oportunidades maiores O feminismo é, é, é uma bandeira que me perdoem as feministas que não pensam assim Eu gosto de cuidar de mim Eu gosto sim de estar tá bonita De estar tá linda Mas eu gosto principalmente de poder Pagar por esse cuidado Não precisar tirar Do sustento da minha casa Pedir pro meu esposo fazer Mas eu gosto Eu gosto quando ele compra uma roupa para mim Eu gosto quando ele compra uma maquiagem para mim Mas não porque eu preciso Porque eu dependo dele Porque ele quer fazer por mim Pela mulher que tá do lado dele então, eu defendo o feminismo que faz com que a mulher seja livre e liberta dessas regras impostas por uma sociedade machista, patriarcal e sem discernimento do que é, de verdade. Cuidar do feminino, cuidar da nossa essência. Então, eu defendo essa, essa mudança e que mais mulheres possam entender, de verdade, o que deveria ser a essência desse feminismo? Uau!
1: Fantástico! Gente, eu eu preciso até compartilhar, né, não, não ensaiei isso, tá, ou não, mas eu preciso compartilhar o seguinte, porque esses últimos dias, assim, eu, 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 eu vocês sabem que eu tenho uma história com a Itália, eu morei na Itália, no município italiano, no moraria de italiano. E quando eu vivenciei na Itália, quando eu morei na Itália, eu, algumas vezes que eu morei na Itália, né, e por algumas vezes, eu ficava muito triste. Porque, porque pela Itália é um país tradicional, e é, e é um país, eu não sei se vocês conhecem, tiveram a oportunidade de conhecer, de repente, ah, você tá viajando meu neto eu na Itália, meu sonho, mas nunca fui. foi. Primeiramente, você teve a oportunidade de conhecer italiano, ou estudar um pouco sobre a Itália, mas. A Itália, ela é tradicional. E um outro detalhe, ela era... Né? Um outro detalhe que eu dizia muito é que era um país muito machista. E se você tiver a oportunidade de estar, não é só passear, não estar, você sentiria isso. E eu dizia uma coisa assim, quando eu voltei, eu falava para as minhas amigas, falava, gente, é uma coisa muito interessante, que até as mulheres são machistas, até as mulheres, assim, como elas defendem o homem mesmo a, a detrimento próprio uh, como que elas são machistas e, e, e é normal, e tá tudo bem eles têm trocentos direitos e nós não e nós queremos os direitos deles para eles que bom, e eu ficava e eu ficava assim que isso, que história é essa e aí eu oro muito pela Itália porque assim né não tem jeito de não orar, minha família é italiana a família que eu construí foi parceria com a Itália né, uma, uma colab e então essa semana teve eleição lá e pela primeira vez na história da Itália subiu uma mulher como presidente e eu falei uau desculpa gente, eu gritar mas eu falei uau uau por quê? E, e eu tenho falado isso, sim, eu tenho falado isso no Guerra Invisível. Você que não é meu aluno do Guerra Invisível, você tem que ser. Eu tenho falado isso na mentoria financeira, eu tenho falado isso na mentoria de mulheres. Eu tenho falado, esse ano é um ano de mudança sensacional. Foi um ano que a Inglaterra mudou. É um ano de eleição no Brasil. É um ano de eleição em outros países a atmosfera de governo tá toda mudada e é a janela da oportunidade da gente mudar a nossa história e eu quero dizer pra vocês que quando eu vi, eu peguei e falei gente, uma mulher, gente, Você sabe o que é uma mulher presidente da Itália, gente?
2: vocês não tem noção e você viu, eu fiz questão de compartilhar o discurso dela então, além de ser tá... mulher ela tem princípio <risos>
1: O meu marido, ela tem. não sei se a gente pode falar isso. Mas aqui aí está... pode.
2: Eu, 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 ó, eu sou dona da rádio e autorizo. Aqui pode. O que o povo não sabe é que aqui é meu. Eu que mando.
1: <risos> gente, lá na Itália tem o um discurso seguinte. Lá na Itália tem o um discurso seguinte. Que se assim, para você ser homem. Para ser homem tem que ser homem com. Fala, fala, com saco. Entendi. Tem que ser um homem. O homem é um saco, assim. você tem que honrar as calças, seria o nosso honrar as calças. Só que lá eles usa esse linguagem da mãe. você tem que ter saco, né? tem que ter o um saco grande, você tem que, que encarar a sua hombridade. E aí, lá tem muito esse discurso, o homem tem que ser homem, o homem tem que ser homem, e tem que honrar essa hombridade. E aí, meu marido virou, quando ele, ouviu, quando ele falou, gente, tá? ele falou que está tendo a eleição, e ela candidatou. Falei, tá bom, quem que é essa ela? Não, é uma parlamentar, ela já estava no parlamento. E aí eu peguei e falei assim, tá. E ele, ela tá ganhando. E ele ficou acompanhando, ela tá ganhando. E aí ele pegou e falou assim, ela ganhou. Essa mulher tem saco. <risos> é, é, mas não é no sentido... Uh, uh, genético, né? Essa mulher, não rascal, eu assim, o rascau. Se vocês ouviram o discurso dela, o que eu, muito homem cagou nas calças para falar, essa mulher falou. E ela lutou por isso. E é o que ela, se você for acompanhar, né? Eu quero que vocês tenham curiosidade, mas se vocês forem acompanhar o discurso dela, o parlamento, a história dela, né? Então, realmente, ela sempre lutou pela família. Essa é a sua família. Sabe? A família, a família na constituição daquilo que ela é. A, a, o estudo. Gente, o estudo. Você fala, poxa vida, tudo bem, porque lá é cheio de ajuda do governo. Aqui também é. Só que a, a, ela defende você crescer. Crescer ao invés de você ser um alienado. Você crescer, tá bom. O governo tem que te ajudar, mas você tem que crescer, passar algo por você. E essa mulher ganhou, quando eu ouvi o discurso dela, Os discurso, porque aí eu apaixonei com ela, eu falei, meu Deus, meu Deus, se nós, nós, mulheres, se nós nos permitíssemos, porque você vivencia dentro da sua casa, é você que cuida dos seus filhos, é você que, quando ele está desempregado, é você que chora junto com ele, é você que, quando seu marido fica doente, não pode trabalhar, é você que regaça as mangas, e vai trabalhar, e volta para casa, e cozinha, e lava, e passa, e não sei mais das quando, o que, que a gente faz. Eu tô até arrepiando, gente. Porque eu vivi, meu pai era doente, minha mãe fez tudo. Meu pai, ele não enxergava. Então, assim, não foi preguiça dele, ele era um grande homem. E dentro do pequeno mundo dele, ele começou a ajudar a minha mãe. Mas que arregaçou as mãos dela, ela arregaçou em vez de ficar choramingando e sofrendo. Então, somos nós, mulheres, sabe, que ficamos na fila do hospital, que ficamos na fila do INSS, que ficamos na fila do banco, somos nós, somos nós que limpamos privadas por aí. Somos nós, os banheiros públicos. Tudo bem que os homens fazem, mas a
2: maioria é nós. E antes, antes, de, antes de você te interrompendo e antes de a gente chamar o intervalo, porque vai ficar quente esse negócio, é, aqui no Brasil e eu vou puxar isso porque eu não tenho receio de falar, como a Juliana está falando, a responsabilidade é nossa, por tudo que está acontecendo aí, quando você vai em algum evento ou quando você vai em algum lugar onde é uma mulher que limpa a privada, é o pior lugar para se ir em qualquer outro lugar, porque a mulher faz questão de fazer o pior que ela puder, porque ela sabe que é outra que vem limpar. Então nós precisamos entender que essa concorrência está nos destruindo enquanto ela poderia nos levar, nos elevar, fazer com que a gente conquistasse todos os direitos que vocês brigam aí ó, o tempo todo, mas muitas perdem o tempo de ficar te criticando, de, de ficar criticando a sua coragem de dar a cara para bater, de ficar te criticando por sair de manhã para trabalhar, largar seus filhos sozinhos em casa. Ainda tem uma vizinha sem o que fazer que te denuncia por conselho tutelar, porque você está largando seus filhos sozinhos em casa, quando ela devia te oferecer ajuda, vai, minha filha, eu estou em casa, eu trabalho em home office, eu cuido dos seus filhos, eu auxilio você. Não. Nós temos, infelizmente, na maioria, o prazer de destruir o sonho da outra. Quando a nossa missão era ajudar a elevar essa mulher e a construir algo maior para todas nós. E aí, Juliana, se você quiser concluir o seu, seu pensamento e chamar o intervalo, a gente vai tomar uma água e volta porque a coisa vai esquentar. Gente, você falou tudo. É nós.
1: Somos nós que conhecemos isso. Somos nós que vivenciamos. E se realmente nós... Sabe, vamos chamar o intervalo. Vai, vai lá fazer seu pipi, mas volta. Volta. Eu quero que você entenda o seu potencial e o seu valor. Você tem que entender isso. Porque o dia que você entender isso, não é só a sua casa que muda, é tudo que muda. Entende? Não é só o seu marido que muda. Não é só os seus filhos. É o a sua, a sua, a seu bairro. É a sua cidade. É a sua nação. Você precisa entender isso. Vamos, vamos comerciar comercial ali, Vamos beber água, fazer xixi e ouvir uma música. Respira, pô.
0: Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh, yeah, oh, yeah. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a it tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah.
1: os homens ouvindo-se também, então chama o pessoal aí, as mineradas, vizinha, mãe, pai, junta todo mundo para ouvir, e assim, ó, ao invés de ficar mandando em direto, né, deixa que a gente fala, a gente manda direto aqui, você não manda em direto, não cria caso com ninguém, então a gente mesmo fala. Eu sou Juliana Santos, terapeuta, mentora, tô aqui desenvolvendo pessoas há mais de 20 anos, com o programa Mulher Virtuosa, e convido você a me mandar um direct lá na rua Juliana Santos, mentoria. Hoje eu estou com essa pessoa amada, querida, ilustre, a Sil Pimentel, que vocês já conhecem, a sua voz na rádio. Querida, nós estávamos aqui exatamente nesse discurso de entender quem nós somos, entender esse valor. E Sil, você citou aí no, no, no bloco anterior essa questão, essa competição, essa concorrência, mulher que destrói mulher. Mulher que não acredita no potencial, não, não é só os homens. É aquele lance que eu até as mulheres viram machistas, de repente. Não é só os homens que não acreditam, mas é a mulher que não aposta, sabe? Que não aprende com as outras mulheres. Eu tinha contado para vocês sobre essa mulher, essa mulher lá da Itália. E aí eu falei assim, Deus, que é isso que tá acontecendo? nem pensando na rainha Elizabeth, outra mulher, assim... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu estou falando de você mulher, tá bom? Não estou levando em consideração o que ela fez o que ela não fez. Não deixar os mortos quietos. Mas, a... mulheres que decidiram se posicionar. E essa mulher, essa né, que virou presidente da Itália, e depois de tantas brigas, meu marido falou, ela está anos no parlamento, tá anos, né? e brigando pelos direitos. Direitos não somente da mulher, mas da família, da Constituição, direitos. Direitos Se você, às vezes, sabe que você tem, mas não reclama, não pede, não... não não, Como é que a gente fala? Não é né, conquistar porque o direito é seu, não acessa esse direito. né? E, e não somente sobre esses direitos, mas sobre você se permitir. E aí, assim eu até falo, às vezes, ao invés de outras mulheres de oferecer ajuda, ao invés de oferecer ajuda, elas ainda atrapalham, Dificultam o processo. Não estou falando, né, nós não queremos dizer que por causa do trabalho, porque você precisa pôr comida na boca dele, você, agora você deixa situação assim, só, assim, isso é normal, não é isso. Mas a gente está querendo dizer que você, com esse coração enorme que você tem dentro, você pode ser melhor, você pode apoiar outra mulher, você pode ajudar outra mulher, você pode você pode fazer por você e por outras, você pode, ao invés de você ficar, desculpa gente, mas recebendo migalha, gente, às vezes, sabe, eu trato tantas mulheres, trato homens também, viu, e, e trato tantas mulheres, que eu tava, só um detalhe, Sil, eu já te passo a palavra, a ontem, eu comecei a, na, na apropriação da palavra 6:45 da manhã, me veio igual. Nossa, eu preciso abrir uma mentoria para homens. Eu preciso ensinar homens algumas coisas. E aí, eu me peguei e falei: gente, como é que eu, mulher, que não dá para ensinar, mas dá para ensinar outras coisas, como é que eu, mulher, vou ensinar outros homens? E aí me veio uma pergunta na minha cabeça, até que eu até o Espírito Santo: como é que homens ensinam mulheres? Como isso acontece? Homens ensinam mulheres. E aí? Por que, é que mulheres não podem ensinar homens? Eu estava lendo um livro que eu ganhei de presente. E um livro que ele falava exatamente Provérbios para a Mulher. E eu, fiquei, eu não prestei atenção no nome do autor. Eu li um livro e estava maravilhada no livro. E aí eu comentei com alguém e falei assim: Olha, eu estou lendo esse livro. Que bacana. Aí o um homem virou para mim e falou assim: Quem que escreveu? Aí eu falei o nome do livro. Aí o homem pegou, esse rapaz falou, mim, falou assim, é muito interessante. Um homem ensinando mulher a ser virtuosa. Aí eu falei, não. É verdade. Então é uma visão masculina da virtude da mulher. e é passada pelo filtro masculino e não pelo filtro feminino. Top. Ou seja, vamos fazer uma ótima esposa para mim.
2: Mas e ela? E ela? Pode falar assim, eu sei se você está aí. Não, nós tivemos aqui na rádio um, um, um colaborador que, assim, eu honro muito a vida dele porque ele é um cara incrível. Ontem eu recebi uma mensagem dele, fiquei muito feliz, muito honrada, porque ele era um separado e ele contava no perfil que ele tinha, né? ele eliminou esse perfil, porque ele hoje é um homem casado e muito bem casado, ele continua né, aconselhando, mas ele, ele falava para a mulher das três doses de, de amor próprio diária, de, de, do quanto nós é, encontramos um ser imaginário, numa vez e já apaixonamos, já queremos criar a casinha na fazenda com cachorro, papagaio e periquito, e a gente não observa. Nós estamos tão perdidas na, na nossa não-identidade que qualquer migalha nos serve. E ele vinha falando, sabe? Cara, o cara tá afim de fazer sacanagem com você, ele tá afim de, de rir da sua cara. Para com isso. Aí, ele recebia mensagens de homens mandando para ele, cara, eu tenho dois dias que eu tô saindo com a mulher, a mulher tá querendo saber o que, que eu gosto de comer, quer fazer almoço para mim. Gente, Acorda, entenda o seu valor. Não é uma saia, um pedaço de pano que você chama de saia que chama a atenção. Não é o seu tamanho ou o seu não tamanho que chama a atenção. Eu fugi durante muitos anos porque eu fui obesa. Eu cheguei a pesar 138 quilos e eu me escondia atrás desse peso por causa da, das situações pelas quais eu vivi. E quando eu conheci meu esposo, eu pesava 115. E ele tem, acho que ele, ele deve pesar uns 70 e pouquinho, porque eu do lado dele, eu faço sobra na magreza dele. Mas o que encantou é o que eu tenho dentro de mim, não o que eu tenho fora. Porque eu vou falar para vocês, mulheres, o que vocês têm fora, todas têm. O que interessa é o que você é, a sua essência. E falando disso, falando de relacionamento, Ju, nós estamos no estado que mais mata mulher. No Brasil, Minas ah. Gerais está no topo do número de feminicídio, número de abusos, covardia, crueldade contra a mulher. E quando eu falo que é permissão nossa, muita gente me critica, mas é justamente a nossa falta de identidade, o nosso acreditar em historinhas, acreditar em situações que nos contam, né, com histórias fantasiosas, que fazem com que a gente permite isso. Uma mulher se separa de um relacionamento abusivo, não se cura, coloca qualquer ser dentro de casa e esse ser começa a abusar os filhos, maltratar os filhos, e ela ainda o defende. A gente perdeu, a gente perdeu muito, mas está na hora, ainda dá tempo de recuperar. E é, e, e é uma luta muito forte para mim, Juliana, porque a responsabilidade nossa, como a gente falou no início... O que nós estamos criando? O que nós estamos construindo? Porque, afinal de contas, para que os homens venham ao mundo, precisa de mulher. Se somos nós quem trazemos a vida, até quando nós vamos continuar criando homens que maltratam mulheres e mulheres que se permitem ser maltratadas por homens? Até quando você vai construir seres insuficientes até quando você vai construir filhos sem identidade o filho não pode passar uma vassoura na casa o filho não pode arrumar uma cozinha o filho não pode arrumar a própria cama mas a filha é obrigada, ela vá passar a cozinhar para a família inteira estão adultizando e erotizando nossas crianças de graça e aí depois você quer cobrar da sociedade, você quer cobrar dos governantes algo que é a sua obrigação fazer. A gente fala que educação vem de berço. A educação ensinada nas escolas, eu ouvi isso de um homem também, mais uma vez, Juliana, é português, matemática, história, filosofia, educação física, artes, a educação de respeito ela tem que ser dada dentro de casa. Dentro da minha casa, quem manda sou eu e o meu companheiro, não o Estado, a sociedade. Quem educa o meu filho para ele não apanhar da polícia lá fora sou eu. Quem educa minha filha para não ser abusada lá fora sou eu. Então, se eu tenho homens e mulheres dentro de casa, eu vou ensinar o meu filho a respeitar a irmã, a me respeitar como mãe como a mulher que deu a vida para ele. Eu vou ensinar a minha filha a se adorar, a se amar, se respeitar e não aceitar menos, não aceitar migalhas. Homens que tiram a autoridade da mulher na hora de chamar a atenção dos filhos, mulheres que tiram a autoridade do marido na hora de chamar a atenção dos filhos, conversem, dialoguem, tirem um momento para que vocês dois resolvam as suas diferenças sem envolver seus filhos dando a entender que eles podem fazer o que eles quiserem nós estamos vivendo numa sociedade totalmente vazia nós estamos aí no setembro amarelo, onde se fala de saúde mental, onde se fala de suicídios que seres humanos nós estamos criando mais uma vez eu repito e reforço é nossa responsabilidade mulher ah, mas o que, que eu vou fazer com o que já está aí cobrar para que as leis criadas para é, socializar ou ressocializar esse ser sejam realmente cumpridas. Então pare de perder tempo prejudicando outras mulheres e valorizem, façam com que as leis sejam cumpridas, porque enquanto você culpa uma mulher porque ela passou por uma situação, uma criança, vou falar de, um, de duas coisas que aconteceram ontem e que eu acompanhei, que foi uh, o, o depoimento revoltante de uma mulher que estava com os filhos num parque que foi levado pela escola. E nesse parque, não foi citado o local, o instrutor passou a mão na menina de 10, 11 anos, se eu não me engano, foi atrás dela, pegou os seios dela, empurrou e ficou falando coisinhas. E quando ela foi contar que ela ficou desesperada as outras mulheres começaram a dizer que ela provocou. Então quer dizer que se a minha filha, de três anos, como aconteceu comigo, vou falar de um caso que aconteceu comigo, minha filha tinha três anos, a minha filha caçula tinha três anos, nós fomos numa resenha com o pai dela de futebol, e ela pediu para ir ao banheiro. Entramos eu e a minha filha e o meu esposo de mão dada para levá-la no banheiro, numa barraquinha que tinha lá tinha um senhor de cabeça branca sentado e esse senhor olhou para minha filha, ela é uma morena espetacular e ela sabe dessa identidade dela ele olhou para ela e falou assim, nossa que morena linda, olhou para o meu esposo e disse meu sogro, esse senhor não me enxergou e eu já fiquei com a minha antena ligada a minha filha foi ao banheiro, saiu do banheiro a gente ficou ali, o tempo todo que nós ficamos na resenha com meu esposo esse moço chegava e eu olhava, ele estava olhando para minha filha e rindo. Você quer um nome para essa pessoa? Esse senhor? Pedófilo. Aí você imagina: esse senhor deve ter netos, porque ele né, já é um senhor de uns 70 anos ou mais. Esse homem é, é, tem família. E aí você vai falar: ah, eu vou consertar o que aconteceu lá atrás? Não, mas você pode começar a consertar a partir de agora. Aí, se acontece alguma coisa com a minha filha de três anos, é culpa dela? Aí, ontem, eu vi uma outra coisa também, na rede social, onde uma mãe falou que o menino não ia brincar com uma cozinha, porque ele era menino. Ele olhou para ela e falou para ela que ele queria ser chefe de cozinha, e por isso, ele ia brincar na cozinha. Ele não ia deixar de ser menino, porque ele ia brincar com uma cozinha. É uma criança, mas que já entende muito mais que muitos adultos que estão aí erotizando nossas crianças. E eu falaria de muitas outras coisas aqui, Juliana. Por exemplo, teve uma feira aqui em Belo Horizonte, onde as escolas levavam as crianças para ver. Eu não vou chamar de artista, que isso para mim não é artista não, isso é enviado do inimigo onde a frase que estava lá em evidência, vamos transexualizar seus bebês. Ah, gente, pelo amor de Deus, o povo está perdendo noção do que é normal para o que é natural. Podem me chamar do que vocês quiserem, podem me dar os títulos que vocês quiserem, mas eu defendo a família. Eu sou cristã, evangélica, como é que chama a outra lá? Conservadora. Mas eu sou mente aberta, eu entendo o, e respeito cada um. Mas, e falo mais uma vez: tudo isso é questão de escolha. Então, se você quer um mundo melhor para os seus filhos, comece criando seus filhos de maneira diferente trazendo para eles uma educação é, respeitosa, uma educação com base na palavra naquilo que você acredita, tudo bem, ok, mas não queira transformar algo natural naquilo que você quer aí, porque tá bonita na moda. Exatamente. Aceite, aceite ser representada por quem de verdade te representa. E isso eu vou falar o resto da minha vida.
1: Uau! Verdade, gente, se nós pararmos para pensar no nosso papel enquanto mulheres gente, esse papel até de defesa de outra mulher né? ela contou ali sobre as outras falando, e, poxa, ela provocou então pensa pega essas não só a favor da violência mas pega essas meninas todas das nesse caso juntas as meninas todas e defende a outra ponto, é noção de certo e errado noção de idade noção do que é meu e do que é seu e o, o seu o seu limite está exatamente onde está o meu limite ele começa onde o meu acaba então é preciso entender isso até mesmo para brincadeiras sem graça ou brincadeiras de constrangimento que pode te levar a ficar constrangida precisa Você precisa entender, poxa, eu não sou obrigada a aceitar certas coisas só para poder ser legal.
2: Fazer ser parte legal... de um grupo, né? Ah. Só para fazer parte de um grupo.
1: Eu tenho que ser legal comigo. <risos> para que, que eu vou carregar uma marca a vida inteira? Eu tenho que ser legal comigo. Eu tenho que ser legal com os meus filhos. Uma vez eu tive, eu, eu, eu passei por uma situação parecida. Com, com a minha filha, minha segunda filha, na verdade, foi até um coleguinha da idade dela, com alguma tentativa, e aí, e, e a mãe muito querida minha, e eu falei, mãe, por mais que você seja muito querida minha, ela é minha filha, então eu quero distância. Não vou impedir de brincar, mas vai brincar debaixo dos meus olhos. Eu entendo a Exatamente. sua idade, eu entendo a idade. Eu entendo a idade. Talvez ele ele está vivendo por outro meio. É alguma coisa que ele está assistindo? É alguma coisa que ele está ouvindo vocês falando? É, ele não é culpado se ele é pequeno. Ele não é não tem esse peso de culpa porque ele, não, ele sabe que ele está fazendo errado, mas ele não sabe o peso do que ele está fazendo. Ele ele não tem discernimento, né? Não Sim, tem não, discernimento. Não, não entende o peso. Mas nessa idade ele sabe que é errado. E ele ultrapassou o limite dela. Se ele quer brincar, é debaixo dos meus olhos. Amo você, amo essa criança, mas é debaixo dos meus olhos, aqui eu estou vendo. A mesma coisa, eu tenho quatro filhos, gente. Tem dois meninos e duas meninas. As mesmas coisas quando os meninos começam, uma brincadeira boba. Eu falo, respeita. Alguns lugares você não põe a mão. É brincadeira, mas você não toca, você não bate. Você precisa respeitar. E às vezes a gente aluga, pula, pula, que eles vão brincar tudo junto. Eu falo, limite. Calma. Eu não estou erotizando ou ensinando para eles que existe alguma coisa sexual. Não, eu estou ensinando que precisa respeitar. Amor. O coleguinha, a irmãzinha falou, para. Para. A mesma coisa para mulher. Você está incomodando? O irmão está incomodado? Para! Existem limites. E a gente ensina isso dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa a gente cria pessoas de valor. Dentro de casa a gente cria pessoas que respeitam. Às vezes meu meu, meu filho mais é que fica nervoso e, ele, e eles brigam com o filho, cuidado! Cuidado! A sua irmã não tem direito de pôr a mão. Mas homem também não bate mulher. Não existe isso. Você não tem que ser saco de pancada. Então, o que você faz? Está acontecendo? Buscar ajuda. Porque a sua força é dupla em relação à força dela. Então, homem não encosta a mãe, mulher. Para com isso. E fala para a menina: fica esperta, menina. Você também não encosta a mãe, homem. Você não vai com sua cabeça na boca do leão. Não faça isso.
2: Exatamente. Respeito.
1: Respeito. Tem que saber respeitar. Nós somos seres humanos, nós somos animais. Tem até os animais respeitam. Por que, é que a gente que somos seres humanos não vamos fazer isso? Mas a gente precisa entender isso e se apoiar. A gente começa dentro de casa e a gente traz isso para a sociedade. A gente começa Sim. os homens lá e traz para a sociedade. Tudo bem que os homens foram ausentes durante muitos anos. Gente, eu sou terapeuta. Eu sei que o resultado de muito caos é por falta masculina. Por isso que eu falei que você é mentor de homem. É por falta masculina. Mas eu sei também que tem muita mulher conivente. E quando você pode dizer não, tudo bem, você quer ser um vagabundo. Você vai ser um vagabundo, mas não na minha casa. Não com os meus filhos. Não comigo.
2: E Assuma, aí, é uma, muito... né? Assuma a responsabilidade pela transformação da sua vida. Entenda o seu valor, recupere a sua identidade, recupere a sua essência, faça entender é, quem você é. Eu entendo, eu passei por muitas questões que eu, eu, eu acabei me submetendo por não ter dinheiro para me manter. Né? A, a dependência financeira faz com que muitas mulheres suportem certas situações para para pôr comida dentro de casa, e nem é aquela comida, né? a, a, a mulher se aceita muito pouco, aceita muito pouco por, por um teto, por uma garantia, mas é, é, existem muitas outras mulheres, Juliana, fazendo com que essas mulheres se reencontrem, mas elas preferem é, dar voz a quem não agrega, a, a de verdade procurar ajuda. É, eu passei por esses dias, eu tive na delegacia de mulher, e o que, as, o que eu mais ouvia? Ah, eu tenho medo porque ele é influente. Seja influente também. Busque a sua influência também. Busque os lugares certos. Busque as pessoas certas. Né? Se você vai dar uma queixa de violência, de, né, de abuso, de alguma situação que você não concorda e você não foi atendida no lugar X, procure outro lugar. Mas não deixe de fazer não deixe de buscar os seus direitos, porque os direitos estão aí, está na Constituição. Apesar de que nossa Constituição já devia ser mudada, os códigos aí deviam ser mudados, mas infelizmente nesse momento não sou eu que vou dar um estalo de dedo e vai acontecer, mas eu vou dar o primeiro passo. Eu vou buscar. E eu não eu defendo a minha casa, eu defendo a minha integridade, eu defendo a integridade da minha família e não mexa com essa leoa porque se mexer, ela vai rugir. E ela não tem medo do rugido. Então, não venha um leão achar que a juba dele está muito uriçada, que ele vai rugir contra a minha casa, contra a minha família, que eu vou rugir muito mais alto que ele. Porque eu sei o meu valor. E eu sei o meu lugar na sociedade. E eu luto pelas mulheres. E por muito tempo, Juliana, eu estive aí do outro lado, criticando falando que estava que, que errada, até eu entender que eu devia me posicionar, independente do que falam, independente do que pensam. Então, não tenho medo de represália, não tenho medo do que vão falar, não tenho nem um pouco, não estou nem aí para o que você vai pensar. Desde que eu esteja lutando por uma, por uma questão de igualdade, com responsabilidade, hoje eu tenho consciência do meu poder na sociedade. Do meu valor. E eu nunca fui culpada do que aconteceu comigo. Eu não tive culpa do que aconteceu comigo. Só que eu decidi, a partir de agora... A gente fala que demora muito tempo, né? Eu brinco que eu passei 40 anos no deserto. Exatamente 40 anos no deserto. Porque a partir dos 40 anos, 41 e, e um meses, eu entrei para o desenvolvimento pessoal. Eu comecei a consumir conteúdo, consumir conteúdo que agregou muito valor à minha vida, eu tenho que agradecer, mas que não fez o movimento que eu devia fazer, que não me deu o posicionamento que eu tenho hoje, que não me deu a coragem que eu tenho hoje. Eu sempre fui, eu sempre fui muito tupetuda, é diferente, tá? Não é ser tupetuda, não, porque você tem que ter conhecimento de causa para você bater de frente com a coisa que tá aí fora. Tupetuda eu sempre fui, mas inclusive esse tupete era pela ausência paterna, meu pai esteve na minha casa até meus 13 anos, mas ele não era presente. É diferente. Estar no lugar não quer dizer que você está presente. A presença faz toda a diferença. Então, eu lutei para que eu tivesse uma família, eu lutei para que eu tivesse uma filha que tivesse um pai do lado, eu tenho uma filha com 28 anos que não teve essa presença, eu tenho uma de 5 que o pai, assim, eu não tenho... Emocionalmente falando, a minha filha está sendo construída com uma presença paternal incrível. Então ela vai ter a referência de pai no que diz respeito ao emocional dela, ao valor que ela tem, ao que pode e o que não pode. E as outras coisas nós vamos construindo juntos. Porque é, é, são situações, em, é, são pontos específicos. Mas eu lutei para que isso acontecesse. Se eu tivesse desistido lá atrás, hoje eu não estaria aqui conversando com a Juliana, falando para você que você pode tudo que você quiser. Uhum. E você deve lutar por isso. Sim. Você com né? as ferramentas certas. Com as ferramentas certas,
1: se entendendo, conseguindo perceber o seu valor, entendendo que você, o quanto você é preciosa, o quanto você nasceu para brilhar. Entende? Então, às vezes, gente, eu assim, <risos> eu, eu gosto muito de dizer, porque eu faço lá, todo mundo já sabe que eu faço a live 6h45 é da manhã na apropriação da palavra. Muita gente recebe muita presença de Deus, muito milagre, nessa live, na live três horas, ali da tarde na sexta-feira. E o povo vira e fala, obrigado, 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 eu falo, olha, você participou do milagre. Sabe? A partir do momento que você se permitiu estar tá aqui nessa live às vezes as pessoas falam, obrigado, Juliana pelo que você fez por mim, eu falo obrigada a você por se permitir você minha linda que está aqui me ouvindo os marmantes, como diz a minha irmã a mentora Viviana, que vai estar comigo nessa mentoria de mulheres, são marmantes então você marmante que também está aqui me ouvindo é se permitir se permitir olhar a sua mulher de uma maneira diferente, olhar a sua menina de uma maneira diferente se permitir de repente, testar algo novo, algo diferente. Mudar a sociedade, transformar a sociedade. Se a sociedade está ruim, está vindo de mãe e pai. Pai é mãe ruim. Está vindo disso. Do que, que a mulher faz com o que o homem fez com ela? Vamos pensar assim. Porque as crianças ficam com a mãe. Então, o que a mulher faz, o que a mulher faz com o que o homem fez com ela? E aí gera esses filhos. Então tem um homem que fez, gera esses filhos. Mas o que é que a mãe que está com as crianças faz com que o um homem fez com ela? Então é os dois juntos que petecou o negócio. E aí nós podemos mudar. Não tem como você chorar o leite derramado, mas tem como a gente construir uma nova história. Tem como a gente ser melhor, ser melhor. tá? Você se permitir deixar um legado, você fala, poxa, vou mudar. Deixa eu começar mudando as minhas decisões. Deixa eu começar mudando nesse ano aqui, tá todas essas mudanças. Gente, que se fala tanto de desenvolvimento pessoal. Até eu, que achava que não ia para mim de desenvolvimento pessoal, eu virei mentora <risos> há três anos. Estou cuidando de gente, mentorando. Porque eu brinco assim, que como terapeuta, eu não posso falar certas coisas. Tem que estar calada. Mentora, eu posso... Babo, povo! Eu posso realmente dar aquele negócio. E, 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 e às vezes eu fico... Ai, não posso falar, porque eu sou terapeuta, eu não posso... E às vezes tem gente que precisa de uma sacudida boa, da brava mesmo. Pessoal, se cada um se posicionar, se cada um falar, poxa, eu vou eu vou decidir, eu vou mudar minhas decisões, vou mudar minhas escolhas, eu vou apoiar, apoiar pessoas, eu não estou dizendo só sobre as mulheres, mas não é não é muito eventuoso, só desculpa, homens. Vou apoiar mulheres que, que tem bom coração, que pensa na família, que pensa na sociedade, Mulheres que raciocinam que se permitiram. E talvez essa não é assim a, 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 a Juliana é mentora. A Juliana é mentora. Talvez eu não vou ser mentora de alguém. Mas ela é mentora. Ela está ali estendendo a mão, ajudando, ensinando. Pessoal, a Juliana, vai lá, segue ela. Uau, que ideia fantástica. Que mulher fantástica. Ouve ela. Ah, Sil tá ali na comunicação. tá ali em tantas coisas. Poxa! Que bacana. Peraí, eu tô com ela. Por quê? Porque você precisa começar a apostar. Não somente algo novo, mas em uma visão que faz sentido. E faz sentido. É hora da gente mudar a nossa história. É hora de começar por você. Tem que começar por você. Tem que começar. Sabe, se eu, eu, quando eu voltei da Itália, eu voltei com uma mão na frente e outra atrás. Eu gosto de contar isso, porque eu gosto de saber onde eu estava e o que que aconteceu e como é que eu me posicionei. E eu só tinha menino e mala. Eu falava, você tinha mala? Eu tinha mala. Mala cara, comprada no Amazon, que lá era barato, e mala cheia de brinquedo e roupa para criança. A gente não constrói vida com brinquedo e roupa para criança. Era isso que eu tinha. Mas ao invés de eu ficar chorando e enganando as minhas misérias, a minha falta de dinheiro. Eu falei, peraí, eu vou aprender a fazer dinheiro. Como é que a gente aprende? Não tem dinheiro para mentoria. Pedir cartão emprestado. Paguei. Eu pedi cartão emprestado. Recorrendo atrás de quem pudesse me emprestar cartão. Eu fiquei quase que um ano pagando mentoria com o cartão dos outros. Até que eu conseguisse a minha liberdade financeira. E eu consegui. Até que eu conseguisse estabilizar meus filhos, mudar minha história. Peguei meus filhos e conseguisse super tratar. Vai tratar a mim. Tem certas coisas que não tem jeito de eu mexer. Ao invés de eu ficar praguejando o pai deles, eu decidi ser uma pessoa melhor. Foi isso que eu fiz. Decidi ser uma pessoa melhor e ensinei eles a respeitar o ser humano. Então, o que, é que você vai fazer com que a vida está te oferecendo? Respeita. Não é porque o outro te desrespeitou, você vai semear desrespeito que a gente corre aqui que a gente planta. Então, você precisa entender isso e começar a se posicionar. Gente, sem a gente delongar demais, sem a gente estender a mais, nós empolgamos esse assunto. Ai, sim, esse assunto é tão fantástico, é tão tremendo. Eu vou chamar você mais vezes, para a gente realmente colocar a boca aqui, te sacudir, mulher. Se eu queria que você deixasse uma frase, você sabe que eu gosto das frases, né? Então, deixa uma frase para eles ficarem meditando.
2: Uma frase eu vou na, na que tá me colocando de pé hoje que é além de todas que eu gosto muito tudo posso naquele que me fortalece quem tá te fortalecendo uau. eu hoje sei quem me fortalece hoje sei. sei exatamente quem me põe de pé tudo posso naquele que me fortalece é minha frase para você hoje uau eu tô até
1: emocionada
2: <risos> se a
1: gente entender isso, se você entender isso mulher quem te fortalece? Para de pôr pé no lugar errado sabe, deixa Deus te guiar se fortaleça mesmo pessoal, eu estive aqui com a Silvio Pimentel fala aí pra nós, se o seu Instagram faz o de seguir, eu sei que o posto é eu vou falar isso, faz o posto de seguir qual é o seu Instagram? <risos>
2: Antes de falar para o povo me seguir, eu quero dizer, mulher, você está diante de um momento crucial da sua vida. No próximo dia 2 de outubro, tem muita mulher podástica lutando por você. Que você possa ter consciência do valor que você tem para a sua vida, de quem de verdade está te fortalecendo. Então faça as melhores escolhas no próximo domingo. Hoje, quinta-feira, faltam dois dias para que você decida a sua vida. Pesado, mas está na sua mão. Na verdade, está no seu dedo indicador. Pam, 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 pam. Quem você escolhe uhum. para fortalecer a sua vida nos próximos quatro anos? Ju, muito obrigada. Quem quiser falar mais comigo aí é Silpimentel. Instagram, lá você encontra todos os meus, meus links lá, meu WhatsApp, meu livro, minhas mentorias, que daqui a pouco estarão lá também. Venha, venha aí para a mentoria da Juliana, porque, com certeza, nós vamos detonar muita ogiva ainda esse ano, em nome de Jesus. Ah, gratidão, sim, um forte abraço. Querida,
1: continua nessa fé, nessa força... E realmente, eu acredito no seu potencial. E acredito no, no potencial de todos vocês. Inés. Um beijão. Tchau,
2: tchau. Gratidão, Ju. E principalmente, eu acredito no meu potencial. Isso aí.
0: Você acabou de ouvir aqui na Rádio Consciência FM o programa Mulher Virtuosa. Nos vemos na próxima semana.